0: Muy buenos días, eh, nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Antonio Borges-Orduz, magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga. Empezamos, doctor Borges, por agradecerle su gentileza en haber dedicado parte de su apretada agenda para compartir sus vivencias personales y profesionales con nuestros oyentes. La entrevista tiene como propósito destacar sus 30 años de servicio como magistrado y 39 años a la rama judicial y todas, todas sus ejecutorias profesionales académicas
1: Muy buenos días a todos los oyentes muchas gracias Luis José por eh, su esfuerzo, su trabajo en hacer esta entrevista y estoy muy complacido de poder estar en este espacio. Muchas gracias, eh, muy buenos días de nuevo.
0: Bueno, doctor Borges, nos decía usted que es de la provincia de Barichara. Cuéntenos ese origen familiar, esa circunstancia de haber nacido en una población no la capital del departamento, sino una provincia de esas que forjan tantas personas impariosas importantes en este departamento de Santander.
1: Muchas gracias. Yo nací en Barichara, en una vereda, es decir, nací en el campo. Mis padres eran campesinos eh, en su momento y eran personas muy poco letradas en esa época, realmente eh, la gente en general no tenía grandes estudios y mis padres mucho menos, puesto que vivían en el campo, de modo pues que eh, nací en una vereda que se llama El Salitre de Barichar, en una casita muy humilde que ya no existe, porque el turismo y las, las, las modas, digamos, que avasallaron a Barichara, cambiaron todos esos entornos, todos esos paisajes.
0: Doctor Borges, nos decía que usted tuvo la oportunidad de ser incluso uno de los pocos profesionales de su familia ¿cómo es este asunto?
1: Sí, yo creo que fui en toda mi familia el primero que obtuvo un título profesional ninguno de mis, uh, mis padres no pasaron de la primaria mis tíos igualmente eh, en fin, no tengo no, no, no hay antecedentes de personas que se hayan dedicado a alguna profesión eh, con título académico todos se dedicaron al comercio o a otras cosas y la verdad es que desde muy niño siempre tuve vocación por la lectura devoraba libros en la biblioteca de, de la escuela y desde muy niño pensé que algún día sería mm, profesional, por lo menos. Doctor Borges, fue en ese barichara
0: colonial hermoso, uno de los pueblos más lindos de Colombia, en donde usted eh, realizó sus estudios primarios y secundarios.
1: Los primarios en barichara, parte de los secundarios fueron en Zapatoca, y en el preseminario que llamaban las, las apostólicas de Zapatoca y otra parte en Barichara, en el Instituto Técnico de Barichara y en esa época el Instituto de Barichara no tenía el bachillerato completo para terminar mi bachillerato tuve que venir a Bucaramanga a hacer el último año en el Instituto eh, tecnológico Damaso Zapata de Bucaramanga En 1974 me gradué de bachiller
0: Doctor Borges, en esa primera juventud ¿Usted ya tenía o advertía alguna vocación Por el estudio de las ciencias jurídicas?
1: Pues yo sí creo mmm, Porque, a ver, me interesaban mucho las letras me interesaba mucho la literatura, la filosofía, las ciencias sociales en general especialmente. Leía yo mucho cosas de, de sociología incluso eh, o de estudios sociales. Me llamaba mucho la atención. Recuerdo que siendo muy... Muy joven, tal vez a la edad de 12 años, eh, gané mis primeros pesos en algún trabajo que hice y los 20 pesos que me dieron los utilicé para comprar dos libros. Uno fue el libro del de señor presidente de Miguel Ángel Asturias, y el otro fue un libro de la colección salvaje que se llamaba El hombre y la tierra. Y, y por supuesto los devoré. Y como le digo, tenía mucho mucha afición por la lectura. Eh, eso me, me inclinó hacia el derecho ya en una etapa más avanzada cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar.
0: Doctor Borges, usted nos dice que estudió en Bucaramanga, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en esa época estaban las dos facultades, la Facultad de Derecho de la Universidad de Anto Tomás y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que se entiende que tienen un, un contenido distinto, ¿no? Se mm, habla de sí. que la Universidad de Anto Tomás es más cercana al derecho privado y que la universidad autónoma es más cercana al derecho público o, o que se enfatiza más en cualquiera de esas dos áreas del derecho. ¿Hubo alguna circunstancia especial que le señalara a usted cuál debía ser la universidad en la que iba a estudiar su carrera de derecho?
1: Pues en realidad lo que más influyó fue el horario, porque había cierta flexibilidad en los horarios que me permitía Trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso fue lo que me inclinó. Además, digamos, me llamaba la mala atención estudiar en una universidad eh, de libre pensamiento, mucho más que en una universidad confesional. La verdad, yo soy católico, practicante incluso, pero eh, cuando se trata de estudiar la ciencia... Yo prefiero, a, eh, digamos, tener cierta independencia de pensamiento. Bueno, doctor Borges, ¿fue buen estudiante? Sí, muy bueno, en todas las épocas de mi vida.
0: ¿Y cuál fue su primer encuentro con la práctica judicial? ¿Cuándo cuando, cuando usted llegó, pasó de la academia a la práctica judicial?
1: terminada la terminado los estudios la necesidad eh, para poderme graduar era mm, hacer judicatura entre uno de los requisitos de grado en esa época en eh, la verdad mm, no había muchos abogados en la comunidad no como ahora y Muchos juzgados en los pueblos estaban en manos de jueces empíricos, es decir, de jueces que sin tener el título de abogados, eh, el, el tribunal los nombraba debido a que no había abogados disponibles que quisieran irse a esos pueblos lejanos. Como yo estaba dispuesto y en esa época era posible hacer judicatura en ese cargo, pues me presenté a los tribunales y el Tribunal de San Gil me nombró Juez Civil Municipal de Cimitarra, Santander. Allá hice, hice mi judicatura y terminada la judicatura permanecí en el cargo al poco tiempo me gradué me designaron en otro civil municipal que fue el primero civil municipal de Barbosa eh, ahí estuve hasta el año 83, es decir de juez civil municipal estuve tres años y luego pasé a juez civil de circuito en el socorro donde estuve seis años y estando en ese cargo concursé para magistrado fue el primer concurso que hubo eh, año 1987 fueron las inscripciones 1989 fue como la definición del concurso y los nombramientos en ese año me posesioné eh, como magistrado primero de octubre de 1989 doctor Borges ¿usted recuerda su tesis de grado? Sí, yo hice una tesis de grado mmm, para graduarme como abogado que se denominaba el pacto de reserva de dominio en la compraventa esa tesis eh, apuntaba ya mis inclinaciones hacia el derecho privado y el derecho mercantil de modo pues que eh, bajo la orientación de Jorge Enrique Pradilla Ardila que después fue mi compañero en el tribunal como magistrado yo hice esa tesis y esa me sirvió también como requisito de grado. Mm, doctor Borges,
0: otro aspecto muy importante en su vida es la carrera docente. ¿Cómo llegó usted a ser docente? Aparte de esa experiencia que usted nos decía que tuvo en el bachillerato y de compartir con profesionales en el área de la formación académica, ¿cuál fue su otro motivo para ingresar a la docencia?
1: Pues eh, a mí la docencia realmente me encanta. Yo creo que eso no hay que contárselo a los directivos de la universidad porque entonces no me pagarían. ¿Sí? Realmente a mí me encanta enseñar. Eso es algo algo que con, en donde disfruto mucho. Es un espacio que disfruto mucho. Y resulta que en esa época, eh, cuando... A mí me nombraron magistrado, yo estaba terminando mi especialización en Derecho Comercial en la Universidad Autónoma, que tenía un convenio con la Universidad externado y Laureano Gómez Serrano, que en paz descanse y que fue mi amigo durante todo el resto de vida... Mmm, Digamos, se fijó en mis condiciones y me propuso que ayudara en la tarea docente. Y curiosamente, mi primer tarea docente en la Universidad Autónoma fue en un posgrado. Luego, en el, es decir, finales o principios del año 90, tal vez, o finales del 89, y en el año 90 empecé eh, como docente en la autónoma mmm, y desde entonces no he dejado de serlo.
0: Eh, doctor Borges, se destaca también su profesionalismo, es decir, su especialización en el área del derecho privado. Cuéntanos brevemente cuál ha sido esa formación tan pronto usted terminó su pregrado y para avanzar en el conocimiento y naturalmente en la formación jurídica
1: bueno pues en realidad eh, como fui designado magistrado eh, de sala civil en ese momento era así simplemente sala civil hoy es que se llama sala civil familia pues obviamente, eh, y a mí lo que me gustaba era el derecho civil y siempre fui juez civil, siempre he sido juez civil. Pues naturalmente que, aparte de mi especialización en derecho comercial, título del externado, mmm, lo que más me ha formado, digamos, en derecho privado, son mis propias investigaciones en realidad. Yo mismo he eh, ahondado más que todo por la necesidad de satisfacer la academia, ¿no? Para mis alumnos, entonces he investigado temas es especiales de derecho privado que los he vertido en la academia de alguna manera. Cuando hice mi doctorado, eh, que ya eso es un, una etapa de mi edad adulta, porque yo terminé el doctorado um, hace cuatro años, me gradué en el doctorado, pues el, la investigación también estuvo... Eh, orientada hacia el derecho privado aunque con una visión filosófica del derecho privado más que más de los conflictos de derecho privado y especialmente de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en derecho privado. Mi tesis doctoral es sobre eh, creación judicial del derecho
0: Doctor Borges, dentro de su faceta como docente, ¿cuál es el ejemplo o el consejo más recurrente que usted le da a sus alumnos?
1: Yo mmm, procuro con mi propio ejemplo eh, que ellos se sientan fascinados por el derecho y procuro, procuro inculcarles eso también la fascinación por el derecho, la, la, el deseo de profundizar siempre más y más, puesto que jamás eh, termina uno de estudiarlo. Algunas personas en algún momento creen haberlo sabido todo en el derecho, pero la verdad es que, todos los días se encuentra uno cosas nuevas y entonces yo les indico, les hago indicaciones a los estudiantes que los impulsen a esa, a esa orientación, a esa fascinación, a ese deseo por aprender y por ser críticos, por leer con sentido crítico, la jurisprudencia, la doctrina, siempre les indico eso.
0: Doctor Borges, también es importante en su vida eh, la producción intelectual en temas jurídicos. ¿Esta, ¿Cómo se compone? ¿Y a partir de qué empezó usted a forjar también esa o dejar ese legado de carácter intelectual frente a sí. asuntos eh, jurídicos?
1: Bueno, en la época en que estaba realizando mi especialización en Derecho Comercial, mmm, vi que la eh, doctrina que había sobre teoría de los negocios jurídicos en el Derecho Colombiano era más bien poca y era muy muy controversial y en ese momento me nació la idea de escribir un libro y sobre ese tema específico teoría de los negocios jurídicos y ese ha sido quizás pues el el campo de más acción en, en mi investigación eh, que he trasegado digamos eh, tres libros se han publicado que tienen que ver con negocios jurídicos, con contratos y tengo varios proyectos sobre esos temas para libros que espero en algún momento se publiquen. Eso es Esa, digamos, la impronta como lo que más me caracteriza a mí en el entorno académico es ese tema de los negocios jurídicos generalmente me contactan sobre todo por esa razón por ese tema y, y los otros dos libros que se han publicado uno es eh, mi tesis doctoral que es creación judicial del derecho eh, que trata de demostrar como mmm, la Corte Suprema de Justicia en sus pronunciamientos crea normas, aunque digan que no, ¿sí? y, la, y el texto está dedicado a demostrar con casos específicos cómo la Corte siempre ha creado derecho, incluso desde el siglo XIX, no es una cuestión actual o novedosa, y, y la y, y además la tesis doctoral defiende esa, esa tarea de la corte porque considero que la creación de normas por parte de las cortes a nivel mundial es precisamente una de las tareas que deben cumplir las cortes ya que las leyes por lo general son insuficientes. El, el, el otro, perdón, hay otro sí. libro que es el de Unión Marital de Hecho. Ese libro es el último publicado, eh, publicado este año, y tiene el propósito de explicar en la posición mía y del Tribunal Superior de Bucaramanga en torno de los conflictos de Unión Marital de Hecho, que a mi modo de ver la corte no los ha mirado como los debe mirar es decir con perspectiva de género teniendo en cuenta que en un altísimo porcentaje en los pleitos de unión marital de hecho son las mujeres las que salen perdiendo y todo porque la corte ha orientado una jurisprudencia que con dicho con todo respeto tal vez con irrespeto pero que a mi juicio es machista es decir entre líneas hay digamos elementos machistas en la jurisprudencia de la corte y eso no me parece acorde con el sistema jurídico que nos rige. En realidad creo que en esos temas la Corte le está debiendo al país una unos pronunciamientos eh, más justicieros en ese tema de unión marital, sobre todo.
0: Bueno, doctor Borges, nueve años como juez, treinta años como magistrado, deben ser muchas las experiencias... Eh, positivas que se logré concretar, ¿cuál cree usted que ha sido esos, esas, esas mejores experiencias que usted haya vivido como, juez como magistrado?
1: Sí, es cierto, son muchas muchas, muchos los casos, muchas las anécdotas muchos los casos que han marcado mi vida o que han digamos eh, m, impulsado de alguna manera eh, mi nombre a, al conocimiento de los colegas de la academia, etc. Eh, yo recuerdo que eh, desde muy temprano siendo juez municipal se presentó un caso que era muy particular, que no tenía normas, que no tenía reglas en la ley. Y yo le di una orientación al caso que después un magistrado del tribunal me lo elogiaba y yo me, y me sorprendí porque los casos de los jueces municipales no van al tribunal, sin embargo... Ese magistrado tuvo ocasión de ver mi providencia y me la elogió. Y siendo juez de circuito también tuve muchos casos interesantes y casos así en los cuales había retos muy, muy trascendentales para tomar decisiones que no eran las comunes y corrientes, ¿sí?, y, y en el tribunal pues con mayor razón en el tribunal eh, muchos casos también interesantes pero yo no sé yo diría que a mí sinceramente eh, me, también me marcó muchísimo la expedición de la constitución del 91 sinceramente ya mirándolo pues a estas a este recorrido porque, en primer lugar, expedí a la Constitución, yo me dediqué a leerla. Y yo no sé cuántas lecturas le di, porque perdí la cuenta, pero la leí muchas veces. Y empecé a empaparme acerca de esas nuevas tendencias del derecho que estaban, pues... Eh, como invitadas en esa constitución del 91 y entonces empiezo yo a mirar textos extranjeros y empiezo a ver que hay realmente que había en el mundo y especialmente en Europa una tendencia que nosotros no conocíamos de cómo el derecho eh, tenía otro Tenía otra, otra orientación, otra, otra, ¿qué? Otra, otra manera de resolver los conflictos humanos, porque eso es fundamentalmente el derecho. El derecho es una herramienta que el hombre inventó para la resolución de los conflictos humanos de la manera más correcta posible, aplicando el sistema normativo que tenemos y particularmente la constitución del 91 que es la norma superior y más importante de nuestro sistema entonces eso eso marcó y, des, y, y muchos casos no solamente acciones de tutela sino asuntos civiles que que fueron decididos por el tribunal con mi con mi determinación con mi ponencia pues eh, tuvieron esa orientación y tal vez los casos que me, me han dado algún renombre a nivel nacional aparte pues de los libros han sido aquellos en los cuales yo me he apartado de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. No son muchos, pero sí ocasionalmente ha habido ciertos temas en los cuales he dicho en el tribunal, la Corte está equivocada, la Corte no está dando aquí una decisión justa por estas y estas razones y explico mi postura y eh, mis compañeros del tribunal han aceptado y se han producido algunas mm, sentencias muy particulares que le han dado la vuelta al país en verdad la es pues haciendo parte de la, la modestia
0: bueno doctor eh, ya terminando la entrevista ¿Usted qué le diría a algún joven que hoy quiera estudiar Derecho que tenga esa vocación o por lo menos que la esté buscando entre de sus posibilidades de estudios profesionales?
1: Bueno, yo le diría en primer lugar que tiene que tomar la decisión de manera muy razonada, es decir, estando seguro de que esa es su vocación, su decisión. Y Tomada la decisión, pues que ponga todo su empeño en eh, asimilar la, el mundo fascinante que es el derecho con todas las, eh, digamos, en un momento dado, dificultades y por qué no decirlo, decepciones que pueda tener pero el derecho es un mundo fascinante. De modo, pues, que yo lo invitaría a adentrarse en ese mundo fascinante. Claro que sí.
0: Doctor. ¿eh? En la charla previa usted nos comentó que cuando decidió estudiar derecho hizo una ponderación de ventajas y desventajas.
1: Sí, eso hice.
0: Para efectos de esa podía ser una recomendación. ¿En Podría qué consistió? Ser. ¿En qué consistió claro. ese, ese ejercicio? Hoy,
1: hoy en día, pues por ejemplo los orientadores profesionales suelen tener herramientas muy elaboradas para ayudarle a los jóvenes a tomar decisiones, ¿no? Pero en esa época ni yo contaba con la ayuda de un psicólogo ni de un adulto que me ayudara a pensar. Entonces yo mismo me senté y en una libretica que tenía escribí las diversas profesiones a las que podría ingresar en las universidades de Bucaramanga. Y yo recuerdo que era ingeniería civil y algo más. Y, y derecho y como toda mi vida he tenido vocación por las artes por las letras, perdón entonces eh, yo creo que eso me inclinó y entonces hice un listado de las posibles ventajas y desventajas que podía tener cada una de esas opciones y terminó, terminé viendo, escrito en mi, en mi papel, que la más eh, apropiada, la más conveniente para mi vida era el derecho.
0: Doctor Borges, eh, también habíamos comentado al principio que desafortunadamente en los últimos 10 años no han sido buenos para la rama judicial, particularmente en la visión que tiene la sociedad de la misma, por diferentes o sea, factores. Sí. ¿Usted qué propuestas de mejoramiento institucional haría para que parte de esa mala imagen eh, desaparezca si
1: sí, es, es así que es una respuesta difícil una, una pregunta difícil porque lamentablemente la mala imagen ha devenido de actuar de magistrados de altas cortes más que más que otra cosa y esos magistrados de altas cortes pues han dado muy mal ejemplo a mucha gente de ahí para abajo y, y nada extraño es que estén emulándolos y que estén haciendo cosas que no son debidas en el ejercicio de los del funcionario público yo creo que esa, ...esa recuperación de esa imagen... ...si realmente es algo bien difícil... ...que se van a necesitar... ...muchas décadas... ...para que eso se logre... ...pero hay que... ...la, la mejor manera de lograrlo... ...creo que es... ...optimizando el servicio... ...y en la optimización del servicio... Hay dos puntos que lamento yo estar en esta época ya despidiéndome de la rama y no poder decir hice algo en eso, o sí hice, claro, mi, mi propio trabajo, pero no logré impulsarlos a, impulsarlo en otras personas o no logré que, que se generalizara. Sin embargo, sí yo sé que mucha gente sigue mi ejemplo, pero creo yo que lo más importante es celeridad y atención correcta a la gente, al usuario. Yo me precio de haber sido toda mi vida un funcionario que toma las decisiones muy rápidamente los abogados saben que si un asunto me corresponde a mí, no se les va a demorar a menos que haya una causa justificada y, y en mis audiencias trato a la gente siempre con el más profundo respeto a los abogados, a las partes. Y ahora que estamos en tema de oralidad, por ejemplo, yo explico mi sentencia durante la audiencia y si las partes están presentes yo no se la explico a los abogados en términos jurídicos, yo se la explico a la persona que está ahí sentada, que yo sé que es el demandante o el demandado, a esa persona le explico la sentencia en términos que ella pueda entender. Realmente eso también ha sido una experiencia muy gratificante y he tenido audiencias muy interesantes así.
0: Bueno, doctor Borges, para terminar, volviendo al principio, ¿y su barichara del alma volvió o tiene algún vínculo con barichara?
1: Por supuesto. Eh, no Digamos, yo tengo familia en barichara y en la actualidad, desde <coughs> enero pasado, el párroco de Barichara es mi hermano eh, y entonces estoy yendo con frecuencia a Barichara a visitarlo y a visitar a mi mamá que vive con él. Entonces, eh, sí, claro, y este fin de semana pasado estuve con mis amigos de esa época, los que sí pudieron terminar bachillerato en Barichara, y celebrando con ellos, pues, los 45 años de ser bachilleros. Sí.
0: Bueno, a mis estimados oyentes, es muy humana. Eh, la entrevista hoy con el doctor Antonio Borges Ordús. Esperamos que todas esas reflexiones, mensajes, todos esos consejos, todo este ejemplo, sirva para todos los que hoy o ejercen la carrera de Derecho desde cualquiera de sus ámbitos de aplicación o que igualmente tienen intención de estudiar esta formidable carrera profesional. Muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos, o mejor, nos oímos